0: Pessoal, bom, vamos recomeçar e nessa segunda parte, eu queria falar com vocês sobre as evidências de design inteligente agora na vida. Nós vimos várias evidências de design inteligente no universo, vamos falar um pouco sobre a vida. Eu queria começar mostrando essa, essa foto sabe da onde é, não é? Essa é a Capela Sistina em Roma. E aí o estilo é barroco, não é? Aquele estilo artístico, não é, que é caracterizado pelo excesso de ornamentos. E você ao adentrar a Capela Sistina, o que é que você vê ali? No teto da Capela Sistina, talvez uma das obras de arte mais conhecida pelo homem. Isso é arte, né? A gente tem tido uma discussão recente do que é arte. Isso é arte, indiscutivelmente arte. E aí você olha para o teto e você contempla essa obra incrível, fantástica. Fala que cara exibido e exagerado, não é? Quem é que fez isso? Michelangelo. Mas não precisava, né? Nem, nem falar o nome, né? Para você saber que é um grande pintor, as assinaturas, as características, os padrões de um grande mestre da pintura se vem claramente na obra. Olha só, gente, precisava tanto, né? Olha que coisa incrível. Parece uma foto, não parece? Olha os detalhes da musculatura, a perfeição em tudo, em tudo. É uma, uma grande obra de arte que te deixa indesculpável em reconhecer que aquilo lá realmente é o produto de um grande artista. Você não viu Michelangelo pintar, você não esteve presente na execução da obra, mas a obra em si testifica a respeito do seu autor. Será que você imaginaria que isso teria sido pintado ali no teto? Porque latas de tinta estavam no chão e alguém chegou e chutou e respingou no teto e fez aquilo? Uma grande explosão, não é? Não, a gente vê ali sinais claros, padrões, características de uma mente inteligente. Da mesma forma que quando a gente olha no universo através dos nossos microscópios, o que a gente viu, né? falou aqui, uma capela assistina, não é? São obras e obras e obras, bilhões e bilhões e bilhões de obras de arte, coloridas, decoradas no estilo barroco. O universo também é um estilo barroco, um exagero nos detalhes. Diferentes tipos de galáxias, diferentes cores... Planetas, os mais diversos. A gente ocupando a, a suíte presidencial do universo a contemplar tudo isso. Mas, e a assinatura aparecendo ali, né? Made by? Made by God. Mas não é só no universo, mas também é na vida. Na vida. E a gente vai falar agora sobre as assinaturas de um design inteligente. Não só no universo, mas agora na vida. Made by? Made by God. E a gente vai começar falando sobre o que? O mascote da teoria do design inteligente. Deixa eu falar um pouco mais sobre ele. Você sabe que as bactérias, está vendo ali naquela ilustração à sua direita, afixado nas suas membranas celulares, elas têm um motor que impulsiona as bactérias, a cauda das bactérias, elas podem se movimentar através dos fluidos biológicos. E o que acontece com esse motor? É o motor mais espetacular conhecido pelo homem. É o flagelo bacteriano, o mascote da teoria do design inteligente. O Michael Birri utilizou para exemplificar a complexidade redutível. São 68 complexos proteicos. E olha a estrutura, ali tem uma micrografia, está vendo ali? Do, do robozinho, é uma foto real. E olha ele girando, ele roda 100 rotações por minuto. Lembra a Ferrari, Porsche, mil, 12 mil? Esse roda a 100 RPM, tem marcha. Quebra e se conserta em movimento, ele não precisa fazer pit stop. É incrível, não é? Tem sistemas multiflagelares, eles trabalham todos como engrenagens conectados. Incrível, incrível. Agora, o mais incrível do flagelo bacteriano é quando a gente compara o flagelo bacteriano com motores feito, feitos pelo homem. Está vendo esse motor de polpa, de barco? Já fizeram essa analogia. Pegaram o motor construído pelo homem, pegaram o flagelo bacteriano, o que é que descobriram? Eles são montados com a mesma lógica, com as mesmas partes com a mesma estrutura de engenharia, você encontra no flagelo bacteriano análogos de peças que foram utilizadas pelo homem na construção dos seus motores. Então o que é isso, gente? Eu costumo brincar, isso é plágio. O sujeito que tem a patente devia reclamar na justiça, né? copiaram o projeto. As mesmas partes, a mesma engenharia, a mesma lógica. Você tem os rotores, você tem as gachetas, os o e tudo mais. Gente, por que, que isso acontece? Se você pensar do ponto de vista filosófico e teológico, isso acontece porque fomos feitos à imagem e semelhança do, do designer. Então a gente pensa como ele pensa, a gente resolve os problemas como ele resolve. E a gente cria coisas parecidas, não tão eficientes, não é? mas parecidas. Incrível, não é? 68 complexos proteicos. Você tira qualquer uma das partes do flagelo bacteriano, ele para de funcionar. Aí tem aquela explicação que eu falei ontem do Kenneth Miller, da cooptação de partes, você precisaria ter o MacGyver, o efeito MacGyver. Não é? Tem um sistema é, mais simples, o T3TS, T3, é, que é uma agulha de injeção Usada por vírus, o pessoal fala, nossa, é o precursor do flagelo bacteriano. Eu costumo brincar, né? é como se você quisesse explicar como que o homem, pulando, chegou até Marte e descobriu no caminho a Lua. Fala, nossa, está vendo? Está explicado. Ele pulou da Terra até a Lua e da Lua até Marte. É, são dois sistemas extremamente complexos, mas separados por abismos evolutivos. Tudo indica que se houve evolução, foi uma involução do flagelo para aquele sistema. Então a complexidade do flagelo bacteriano, as suas características de excelência, de precisão absoluta, uma obra de arte de engenharia testificam a favor do design inteligente. Uma capela cistina de obras de arte. Mas será que é só isso? Conhece esse sujeito aqui? Como é que ele chama? O Luciano? Bolt, né? fantástico esse negão, não é? O cara é demais, demais, demais. Ele perdeu a última, né? Uf. Mas ele ganhou praticamente todas as corridas chegando na frente dos seus competidores, né? Aí você fica imaginando, esse deve ser a, a, a máquina de correr mais veloz produzida nesse universo, certo? Será que isso é verdade? Gente! A gente tem um análogo, né? seria o, o Bolt da vida, que são as kinesinas. O que, que habita dentro de nós? Robôs nanomoleculares. Está vendo aí uma, uma ilustração? E esses robôs têm perninhas, têm bracinhos, e eles são utilizados em transportes de organelas através das nossas rodovias celulares. Então eles andam com bracinhos e pernias, a carregar todos os nutrientes e organelas pela, pelas rodovias celulares, milhões e milhões e milhões de robozinhos. Você está sentado aí, né? achando que seu corpo está paradão, tranquilo, nada. Milhões e milhões de operários nanomoleculares estão rodando pelas suas rodovias celulares. Eu costumo brincar, se você ficar paradinho, paradinho, você vai sentir uma cosquinha. São eles andando. Verdade, fica bem parado, bem parado, não faz nada, nada. em casa você faz esse exercício. É, gente, são milhões e milhões e milhões e milhões. Agora, o Lucian, Lucian, Lucian Bolt, acho que é assim que fala o nome dele, ele é uma anomalia genética, ou foi uma anomalia genética, já não corre tão bem mais, né? Agora fizeram uma comparação de uma kinesina com o Bolt. Sabe o que aconteceu? A comparação mostra que as kinesinas correm em relação ao Bolt numa velocidade de mil quilômetros por hora. Sabe qual é o máximo da velocidade do, do, do Bolt? Está escrito aqui em algum lugar. Quem está achando aí para mim? Acho que 40 e 45 km por hora, esses bichinhos rodam a mil quilômetros por hora. Então é assim, ó, por isso que faz a cosquinha. Eles são extremamente rápidos, então são olha, robôs. Eu fico brincando, né? eles vão cantando aquela musiquinha, eu vou, eu vou, levar nutriente, eu, você fica quietinho, quietinho, quietinho. Além da cosquinha, você escuta a musiquinha. Tá acreditando? Gente, são incríveis, não são? Mil quilômetros por hora, está ali o Bolt 45 Incrível, não é? São jatos supersônicos que correm nas suas rodovias moleculares Está vendo essa ilustração agora? E para construir o flagelo bacteriano, são 68 complexos proteicos, não são? Uma complexidade estúpida do ponto de vista nanomolecular. Mas para construir o flagelo bacteriano, hoje a gente já sabe que tem mais de 600 proteínas envolvidas. Então o difícil não é explicar o avião, certo? O difícil é explicar a fábrica que faz o avião da vida, os, os, os flagelos bacterianos. E sabe o que é usado para produzir o flagelo bacteriano? Esses robôs nanomoleculares, está vendo do lado... Esquerdo aí, gente, aquele pretinho, sabe? São os robozinhos que vão levando todas as partes na construção. É uma máquina cibernética, automatizada, uma fábrica automatizada, cheia de robôs nanomoleculares que constrói os motores e as máquinas da vida. A vida é coisa de amador ou coisa de profissional? O que, é que você acha? Existe forma rudimentar de vida? Nunca existiu nesse planeta. Todas as formas de vida são de extrema complexidade e sofisticação. Extrema complexidade e sofisticação. Bom, você conhece o João do Pulo, né? Quem lembra do João do Pulo aqui? A moçada não lembra mais, né? Mas João do Pulo foi um grande saltador brasileiro. Salto triplo. Ele só não ganhou uma medalha porque na Rússia, nas Olimpíadas da na União Soviética, na hora que ele, ia pular, que ele ia pular, fechava o portão. Na hora que o russo ia pular, abria um portão. Viu uma corrente de ventos, conhece a história? E ele pegou a medalha de prata, o bronze, e o russo ganhou. Mas o João do Pulo era um mestre em saltos, não é? Mas será que essa é a maior maravilha saltadora conhecida já pelo homem? Não. Existe um inseto, gente, que chama... Isos ou isos. ele mede 0,6 centímetros, mas ele pode dar saltos, saltos de quase 1 metro de altura, um metro de altura. Numa analogia com o João do Pulo, ele faria saltos de 300 metros de altura. Se você cresce um isso no tamanho do João do Pulo, ele saltaria, imagina, 300 metros de altura. Não sei se você conhece, tem uns bichinhos, que você, vai, você vai chegando assim, vai pôr a mão e ele, ele pula. Gente, mas como é que ele consegue pular? Porque ele tem uma, um sistema de engrenagens. É uma catapulta. E essas engrenagens são de que tipo? Com dentes encaixantes perfeitamente. O encaixe é perfeito, mas são dentes assimétricos. É incrível, um bicho que tem uma engrenagem com dentes assimétricos perfeitamente encaixantes. Engrenagem é o símbolo da engenharia, é o símbolo da engenharia, as engrenagens. E o, todo engenheiro sabe que as melhores engrenagens são feitas com dentes assimétricos, porque tem maior torque, menor possibilidade de quebrar os dentes. E o material que forma essas engrenagens é um dos mais duros polímeros conhecidos pelo homem. É um espetáculo de sofisticação e de engenharia. Aí eu fico imaginando, quem não crê em Deus, crê no monte de... Bobagem. Fica imaginando a evolução lenta, gradual e sucessiva, tentando formar um bicho desse. Porque ele precisa saltar para escapar dos seus predadores. E aí a evolução, por um milagre sem santo qualquer, cria duas engrenagens, com dentes não encaixantes, porque ela não tem né, é, a, a possibilidade de formar dentes perfeitos. E o que, que vai acontecer? É o que eu chamo do efeito creque em eque. Já ouviu falar? O bicho tem uma. uma Evolução que forma duas engrenagens, a engrenagem vai tentar catapultar o bicho e faz o quê? creque o, o predador vem e faz inheque, entendeu? Esse é o famoso efeito creque inheque que faria o quê com a evolução? Destruiria qualquer possibilidade de um bicho desse evoluir. Mas é essencial para que ele escape dos seus predadores. A gente tem que fazer a melhor inferência, não tem? Como cientista, a gente tem que seguir os dados, não tem? Cientista não tem gosto, não tem posição, não tem preconceito. Cientista se veste do avental branco da ciência, olha os dados, olha as evidências e faz a melhor inferência. Qual é a melhor inferência? Esse bicho foi feito pronto? Ou ele evoluiu lenta, gradual e sucessivamente? Dá para você imaginar um processo lento, gradual e sucessivo que cria a engrenagem mais dura do mundo? com os melhores dentes possíveis, perfeitamente autoencaixantes, encaixantes e que faz com que esse bicho pule 3 metros, uh, 1 metro de altura, 300 metros comparados com o João do Pulo, para escapar dos seus predadores. Você acha que isso foi lento, gradual e sucessivo, ou esse bicho foi feito, pronto. O que é que você me diz? Olha uma foto do bicho aí, lindo, né? E uma microscopia um pouco mais detalhada das engrenagens, olha que incrível, incrível. Bom, próximo. Você gosta de helicóptero, não gosta? Eu também. O Nicolas, eu tenho um o meu filho lá, gosta de bola, futebol e, e, e aviões, helicópteros. E a gente é apaixonado por helicóptero, porque helicóptero faz várias acrobacias aéreas, né? Pousa, levanta, tch, tch, vai pra lá e para cá. Outro dia a gente teve uma... Pessoal pessoal lá do meu condomínio anda de bicicleta, né? E a gente falou o seguinte, olha, hoje... Vamos andar de bicicleta e vamos ter monitoramento por, é, médico por helicóptero. O helicóptero vai seguir a gente com monitoramento médico. Está tudo acertado. Já temos os ciclistas, já temos o médico, já temos tudo. Só está faltando helicóptero. Quem tiver um, traz, por favor. É, por que custa caro, gente? A gente não tem helicóptero porque é uma máquina fantástica de voar, não é? É extremamente difícil de fazer, é caro e tudo mais. Você tem algumas... Pessoas que conseguem, mas é uma, uma, uma máquina de extrema sofisticação. Mas você acha que os helicópteros são a engenhoca de voar mais perfeita que existe nesse planeta? Absolutamente não. Qual seria? As libélulas. O que acontece com as libélulas, gente? Você já tentou pegar uma libélula? Quem já tentou? Tentou. Quem já pegou? Seja sincero, irmão, abaixa a mão. A não ser que você usou uma redinha, mas sem, sem nada. Quem que eu já Você já conseguiu? Eu, quando eu era, era moleque, eu saía correndo atrás das libélulas. Você não consegue pegar a libélula, por quê? Libélula faz qualquer tipo de acrobacia aérea, na maior velocidade possível. Assim, ó, ela para, ela plana de cabeça para baixo, cabeça para cima, não é assim? Por quê? Porque ela tem dois pares de asas. E ela pode movimentar esses dois pares de asas de uma maneira indireta dependente, sincronizada, mas independente. Ela faz, pode fazer qualquer movimento com as duas. Então, ela pode fazer qualquer tipo de acrobacia aérea. O maior espetáculo de engenharia de voo conhecido pelo homem, as libélulas. O olho da libélula enxerga 360 graus. É um olho complexo, composto, ele vê tudo. Por isso que você não pega uma libélula nunca. Você já viu? Você pensa em pegar, ela já voou. Pensa, ela lê pensamentos. Deve ler, o um, um cérebro incrível. Gente, e aí você vai no registro fóssil, o museu da vida, o que, é que você vê? Não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula e de, de repente a libélula, pum, aparece, pronta, perfeita. As formas mais antigas de libélula no registro fóssil mostram a libélula perfeitamente formada, não tem... Ancestral, não tem forma intermediária de nada chegando em libélula, ela aparece pronta. E o pior, ela aparece com um comprimento de quase um metro. Já imaginou uma libélula entrando aqui, né, Pastor Cleiton? Um metro, ó, e você correndo atrás tentando pegar? Saiu o diácono, pega a libélula, pega a libélula, né, Pastor? Pega a libélula, ninguém ia pegar, acabava o culto. Gente, outro dia eu assisti um documentário. Quem não crê em Deus crê num monte de bobagens. Eu não tenho medo nenhum de falar, tá? Foi ridículo. Passou no Discovery Channel. E assim, eles falavam: Libelo é o maior espetáculo de, de voo, é um bicho incrível, cibernético. É maravilhoso, tal, tá, o um olho incrível e tal. E sabem por que a evolução não mudou a libélula ao longo dos milhões e milhões de anos que ela existe nesse planeta? Aí o que eu fiz? Sentei no sofá, peguei um chazinho quente, tomei e fiquei esperando a explicação. Qual foi a explicação? A evolução não mexeu na libélula porque fez a libélula... Pronta no seu ápice de sofisticação. Quem não crê em Deus, crê no monte de? Bobagens. Crê que um processo natural não guiado, aleatório, que parte do nada, pega o nada e do nada faz o tudo, cria um bicho no, no ápice de sofisticação. E depois não precisa mexer mais com ele. Por isso que eu digo né, que a única coisa que evolui é a teoria da... Evolução. Quando não dá para explicar, a evolução fez. Pronto. Entendeu? Mente inteligente ou não? Se você encontrasse um arpão desse por aí, o que, é que você diria? Alguém fez, não fez? Alguém fez com propósito, não fez? Com otimização. Olha só que coisa bem feita. tá vendo aquele ganchinho para não escapar? Coisa linda, né? Tem tudo amarradinho tal. E aí, a gente vai na vida... E o que, que a gente encontra? É, Desculpa. O caracol cone. O que acontece com o caracol cone? Não sei se você sabe, mas o caracol cone usa o que para pescar? Arpões. Está vendo a fotinho ali? E é plágio também, porque a gente copiou dele. Olha só, gente. Ele tem um, um sistema de armazenamento de arpões. E o pior, sabe o que, que ele tem? Ele tem uma linha ele atira o arpão com linha, com linha, e o arpão não só perfura o bicho, mas injeta um coquetel de peçonhas, de venenos, e aí diminui o metabolismo do bicho, o bicho é pego, fisgado pelo arpão, o metabolismo baixa, e o que, que ele faz? Ele puxa a linha, e ele abre a boca e nheca, engole o peixe. Mente inteligente ou não? Próximo. Ah, eu acho, acho que esse é o pior de todos. É devastador, não é? Tá vendo que eu tô. Que tá, o que que aparece à a, a, a esquerda aí, gente? Uma. É uma mosca. E a mosca tem o quê? Asas transparentes. Ó, a evolução da mosca já é um milagre, né? É, os bichos alados, morcego e. e borboleta e pássaros, né? tem a evolução do morcego. né? O pessoal disse que o morcego é um roedor que subiu na árvore, é, porque estava escapando dos predadores, trocou de turno porque achou que de noite ele estaria mais protegido, e agora está lá o morcego de noite na árvore no escuro, morrendo de fome, precisando pegar a sua presa, o que, que ele faz? Ele salta do galho. E nesse salto ele adquire asas. Aí eu fico brincando, né? O, o, o redor naquele noite no escuro, morrendo de fome e tudo. O que, que ele fez para adquirir asas? Ele to tomou todas, né? tomou Red Bull. <risos> Só pode ter sido. E saiu voando. Então a existência de bichos alados já é um grande mistério. Agora o pior dos piores dos piores é essa mosca. Por quê? Gente, nas suas asas transparentes, o que, que ela tem? Tatuado nas quatro asas a mesma tatuagem, idêntica, simétrica, nas quatro asas, ela tem tatuagens de formigas. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava tatuar nas quatro. Precisava fazer igualzinha. E o pior. É que as tatuagens de formiga têm as perninhas que as formigas têm, o mesmo número, tem o, o abdômen, tudo, é perfeito. Não é uma formiguinha qualquer, uma tabajara ou formiga. É uma formiga perfeita, linda. E aí, quando a mosca é atacada pelos seus predadores, ela movimenta as asas. E o que acontece no movimentar das asas? O predador acha que ela está cercada de formigas e vai embora. Gente, imagina um processo evolutivo lento, gradual e sucessivo. Primeiro, forma a mosca com ele. Depois, imagina uma mancha disforme aparecendo lá. O que aconteceria? Não, não, não faria efeito nenhum. Ou essa tatuagem já apareceu igual, nas quatro asas, formada com as patinhas certinhas. Isso não para nada prestaria evidências claras de que um grande arquiteto, ser, inteligente, poderoso, formou o bicho pronto para escapar dos seus predadores. Não foi assim? Ah, esse aqui é muito legal. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho fantástico. É, eu tenho um menino, né, o Nicolas, vou mostrar no final, finalmente, as fotos deles. O que acontece com o Nicolas? Ele é o pentelho. Sabe aqueles meninos que... Ele pega o meu cachorrinho lá e fala, Ai, que lindinho, e pum, dá um bicudo no cachorro. E a gente é assim, não é? Quando a gente é moleque Então eu vou perguntar para os moleques aqui Quem já jogou o seu gato para cima? Faz aí, vamos gente vai, vai. Confessa, seu pentelho Já jogou, pastor? Seu gato para cima, jogou o gato para cima Quem já jogou? Levanta a mão, confessa que jogou o gato para cima Ah, muito bem Agora Teve algum problema? Problema nenhum Por quê? Quando você joga o gato para cima, não sei se você sabe, mas se você vai jogar quando você chegar em casa, porque você não jogou e você ficou, nossa, não joguei. joga o gato, mas joga o gato bem alto, viu, o seu pentelho. Você tem que jogar bem alto, porque quanto mais alto, melhor. Quando você joga o gato para cima, o que acontece com o gato? Olha, tem uma pesquisa que foi feita em Nova York, porque o americano faz pesquisa de tudo, né, em Nova York... Fizeram pesquisa? Gato que cai do quarto andar para baixo se machuca muito. Gato que cai do quarto andar para cima já não se machuca tanto, praticamente cai bonitão. Então quando você for jogar o seu gato de Nova York, de um apartamento, suba bem lá em cima, tá bom? Faz o teste, mas joga bem alto. Gente, o que acontece com o gato quando você joga o gato para cima? Você gosta de GPS, não gosta? Eu também. O Ira lá foi usando o GPS né, para chegar aqui, né? Mora há 55 anos em Fortaleza e ainda usa o GPS para chegar no lugar. <risos> GPS. Agora, qual é o melhor GPS que existe? O, maior, o melhor GPS do planeta está na cabeça dos? do teu gato. O gato tem um GPS que localiza o gato tridimensionalmente no espaço. Então, quando você joga o gato para cima... O consciente do gato desliga, por isso que ele não fica bravo com você. Ele nem lembra. E aí, o gato lá em cima, existem cristais no labirinto do gato, que batem no labirinto, mandam sinais elétricos para o cérebro do gato. O cérebro processa uma central multimídia. E aquele GPS tridimensional localiza o gato no espaço tridimensional, mas não é o gato, todas as partes do gato. É como se ele tirasse uma foto do gato. Onde estão as pernas? Onde está o rabo? Onde está a cabeça? E imediatamente, numa fração de segundos, diz, é, devolve sinais elétricos que torce o gato. E o gato faz o quê? Ele se torce e cai bonitinho. Pode jogar o gato, irmão, para confirmar. Outro dia no Mackenzie eu joguei o gato, a Hendrika, filha do, do Nicodemos que joga o gato. Tem um filme na internet, procura no YouTube. A gente jogou ao vivo e a cores. E a gente ficou com medo que a sociedade de protetora dos animais ia prender a gente, mas não prendeu. A gente, joga bem alto e ele faz assim, ó, ele cai com as duas patinhas primeiro da frente no chão e as duas patinhas de trás. Ele abre o corpo, ele cai como um paraquedas. Um GPS incrível. E a gente imita, não imita? Quando o piloto de avião dá muita piruleta no ar, ele pede a noção de onde ele está, e né, tem uns GPS no, no avião que tenta reposicionar, mas o melhor de todos está no gato. Imagina um processo lento, gradual e sucessivo, tentando colocar esse GPS no gato. Você acha que daria? Ou, por um acaso qualquer, um GPS se instala na cabeça do gato. O pentelho joga o gato para cima. O que acontece? O GPS localiza mal o gato, porque ainda não está perfeito, está evoluindo. Torce o gato, o gato cai torto. Se machuca todo. O que, que o gato faz? No Outro dia ele vai no PROCON e fala, tira essa porcaria daí. Não é assim? Próximo. O pavão e Darwin. Essa eu sempre menciono no final, cachoeira, espetacular. O... O universo é um show de química, não é? É química que traz a cor ao universo. E o cara gosta de química, né? Porque ele acertou as condições das atmosferas dos planetas para que eles fossem coloridos. A idade aparente das estrelas para que elas fossem coloridas. Tudo é um show de química. Mas tem show de física também nas cores. Por exemplo, os pavões. O que acontece com os pavões? Eles são coloridos? São ou não são? Fantástico. Mas tem pigmento? Tem corante na asa do pavão? O pior que não, tem. Não tem. Da onde vem essas cores fantásticas? Vem de um jogo de ilusão de ótica. É o espaçamento finamente calibrado nas penugens das penas do pavão, em regiões matemáticas extremamente bem definidas por equações matemáticas complexas, que faz que quando a luz branca incida nas penugens do pavão, elas sofram um processo de difração, de separação nas suas cores, e aí cada, cada região específica definida por uma equação matemática específica vai espalhar a luz num comprimento específico, e você vai enxergar azul no lugar, laranja no outro e verde no outro. O que, que é isso, gente? É um show de física. O sujeito que fez isso sabia que a luz branca poderia ser decomposta em cores. Foi o... quem que foi o primeiro que fez isso? Foi Newton, eu acho, que demonstrou pela primeira vez com cristais... Ele sabia o comprimento de onda da luz, ele sabia como separar esses comprimentos variando a o espaçamento em regiões específicas. Você vai por trás do pavão e olha, ele é cinza, ele não tem cor, sabia? Na próxima vez que você visitar um, um zoológico, faça isso. Agora, o que, que Darwin fez? Olha, o que, que Darwin escreveu? Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho humano me dava calafrios. Mas eu superei isso. A evolução diz que o olho humano evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Né? De uma estrutura rudimentar que poderia detectar a luz. Não existe estrutura rudimentar que pode detectar a luz. É, o nosso olho humano é o maior espetáculo de engenharia em termos de detecção de luz. A gente consegue detectar um fóton, um fóton. E, mas assim, ele achou que tinha superado isso. Mas agora, por que, que Darwin não gostava de em zoológico, principalmente zoológico, que tinha pavão? Ele escreveu, a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Em inglês é makes me sick. Makes me sick em inglês não é, não é ficar sentindo doente, é perturba a minha alma. Por que, que Darwin estava perturbado pelos pavões? Talvez ele tenha percebido as implicações dos pavões para a sua Teoria, não é? Olha, está tá descrito aí, depois vocês vão ler com calma na, nos vídeos. Incrível, as penas do pavão não possuem pigmentos. É difração de luz, 100 mil pontos por polegada. Cada região tem um espaçamento específico para dar uma separação de uma cor específica. Incrível, uma ilusão de ótica. Como é que a, a evolução explica a evolução dessa penugem toda e dessas cores? Pela seleção sexual. Porque seleção natural não daria, né? Porque você já foi no zoológico, essa penugem toda, essa cauda do pavão é um estorvo, não é? É um negócio grande e tal, é difícil. Ele não, ele não desenvolveu aquela cauda para escapar de predador, certo? E nem para economizar energia, porque aquilo gasta uma energia terrível. Então como é que os evolucionistas encontraram uma forma de fugir desse paradoxo da cauda do pavão? Ah não, foi a seleção sexual. Era assim... As fêmeas, ao verem um pavão mais colorido, com uma cauda maior e mais colorida, começaram a dar preferência para esse macho e tiveram mais filhos com ele. E quanto mais a cauda foi desenvolvendo, mais preferência foi dando e a cauda foi pre -pre -pre mais filhos, entendeu? Seleção sexual. Você acha que isso faz sentido? Agora eu vou fazer uma pergunta, né? eu sempre faço nessa hora os homens não vão responder, só as mulheres. Mulheres, o que é que vocês acham? Faz sentido? Se entrar um garotão lá, todo apavoado, né? Uma cauda toda colorida, e tal e tudo mais. Vocês vão dar mais preferência para ele, da verdade? Você acha que mulher dá preferência para essas coisas? Pastor, mulher gosta do quê? Diz que mulher gosta de dinheiro, né? Mentira, mulher gosta de gastar dinheiro. Um bom cartão de crédito para ir para o shopping. Quem gosta de dinheiro é homem. Põe na poupança e tudo mais, né? Gente. Fizeram uma pesquisa com pavoas e ficaram vendo o que a pavoa preferia no pavão. O que a pavoa prefere no pavão? No final, a conclusão é a seguinte. Os que tiveram melhor acoustic signaling. Acoustic signaling. Em bom português, acoustic signaling quer dizer o quê? Uma boa cantada. Boa cantada, gente. Por isso que tem tanto homem feio namorando e casado com mulher bonita. Dá uma olhada ali, ó. que coisa horrorosa. Olha aquele ali então, olha aquele outro cara, tanta mulher bonita namorando tanto cara horroroso. Por quê? Boa cantada, não é irmão? Gente, é exatamente isso. Derrubando a seleção sexual. Vocês viram o debate na Jovem Pan, Morning Show? O professor falou assim: nossa, porque os garotos vão para a balada e a seleção sexual, seleção sexual. Gente, não existe isso. Mulher não escolhe, né? É, é, escolhe cara forte, bonito, né? não não. Boa cantada, gente, Tá vendo? Maravilha. Quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar no monte de bobagens, um monte de bobagens, não esqueça disso, tá? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Este sistema lindo, maravilhoso, planetas, cometas, tudo colorido e tudo e tudo mais, só pode proceder do conselho e do domínio de um ser todo inteligente e todo poderoso. Gente, evidências de design inteligente na vida e no universo. São tantas, não são? Vou mostrar mais algumas rapidamente para vocês. Não só um design inteligente, mas um design exibido e... Exagerado, gente. Dá uma olhada nesse negócio aí. Sabe o que, que é isso? Uma mariposa, gente. Olha só. Não é um exagero. Olha quantas cores. É barroco, não é? É incrível, né? Dá uma olhada nesse agora, gente. Isso aí é uma lagarta. Ele gosta ou não gosta de colorir? É incrível, né? Olha o próximo. Isso é um pato, gente. Parece irreal, não parece? Surreal, surreal. Uma ilusão. Mas isso é um pato, existe, é o pato man mandarim. É o pato mandarim. Ele é ou não é? Exibido. Não é o mestre? O mestre barroco? Olha o próximo. Dá uma olhada. Isso é uma lesma, gente. Lesma. Lesma. Olha o próximo. Isso é um peixe, gente. Olha. Cara, até, assim, eu, eu acho que Deus é assim. Tem dia que ele acorda tudo light. É, hoje eu tô, vou fazer uma coisa bonitinha, toda decorada, cheia de cores. Tem dia que ele acorda irado, não é? E aí ele faz essas coisas, mas até no feio é bonito, não é? Olha que coisa linda, não é? Meu, vou mostrar pro Nicolas e vai achar, nossa pai, fera, massa. Dá uma olhada no próximo, gente. O peixe tem uma luzinha na frente... Encontrar outro dia em mares profundos. Ele tem uma luzinha na frente, o, o, o outro peixe vem e ele... Nhack! Coisa linda, não é? Maravilhoso. Olha o próximo, gente, dá uma olhada. Sabe o que é isso? É a lagosta que a gente chama de lagosta boxeadora. Eu costumo chamar de Lagoa Mike, uh, lagosta Mike Tyson. O soco dela é muitas vezes mais, mais potente de qualquer boxeador. Se ela bater no vidro do aquário, ela quebra o vidro. É incrível, ela tem uma, uma luva amortecedora e tudo mais. Olha o próximo, dá uma olhada. Esse bicho já foi extinto, mas era um tubarão e os dentes tinham, pareciam com uma serra elétrica. Existiu, olha o registro fóssil ali do lado. Existiu, já foi extinto. São os helicóp helicóprios. Olha o próximo, dá uma olhada nessa. Ele é ou não é um exagerado e um exibido? Isso aí é uma mariposa, chamada mariposa cabeça de serpente, eu acho. Ela tem 30 centímetros, é imensa. E olha o que, tá, o que, que tem nas asas. Figuras de duas serpentes para escapar de predadores. Dá uma olhada. Incrível, não é? Próximo. Conhece esse bicho aqui? Ele existe, gente. Parece ficção científica, não parece? Mas ele é microscópico. Ele é chamado de urso d'água ou tardígrafo. Sabe o que acontece com os tardígrafos? São os super-heróis desse planeta. Você acha que o super-homem escapa de tudo, né? A criptonita não. Mas esse bichinho, se você colocar em nitrogênio líquido, ele sobrevive. Se você colocar em água fervente, ele sobrevive. Quando não tem água, ele se desidrata, ele fica anos e anos e anos morto. E aí você põe água ele... Tchum, re ressuscitou, não? ressuscitou, ressuscita. Rapaz, o pior de tudo, que numa viagem espacial, levaram tardígrafos e soltaram no espaço sideral. Sabe o que é isso? Temperatura de 2,7 Kelvin, raios ventos solares e tudo mais, o bichinho não só sobreviveu, mas o que aconteceu, o pior de tudo, ele se reproduziu no espaço, imagina uma cena irmão, reproduziu no espaço, ele é ou não é um exibido, e um exagerado, quando ele vai fazer um super herói, o bichinho é incrível, não é? A obra tem assinatura ou não tem? O que, que você acha? Tá vendo aí? Uh, é design, é perfeição, é simetria. É incrível, não é? Quer que eu expanda para você? Dá uma olhada. Ele assinou ou não assinou a sua obra? Que língua que ele usou? Ele escreveu lá, God Almighty. Não, né? Como é que ele escreveu? Uma língua universal da inteligência, da beleza, da elegância, da simetria, da genialidade, do charme, da diversidade e da perfeição. Tá certo? Conclusão então, gente. Um pouco de ciência te afasta de Deus, tá bom? Talvez você saia da igreja, vai seguir lá o professor, vai seguir o, o Nietzsche, vai seguir o Dawkins, um Hawkins... Lembre-se que um pouco de ciência pode te afastar de Deus. Muito te aproxima, muito te aproxima. Um pouco da ciência naturalista vai te fazer se afastar de Deus. Eu vou achar que Deus não foi tão perfeito assim, como você imaginava que Ele seria. Mas muita ciência te aproxima de Deus. Quem disse isso? O maior cientista de todos os tempos, Luiz Pasteur. Tá bom? Olha, não se esqueça. Venha fazer história com a gente. Seja um maluco beleza do design inteligente. Misturando a sua maluquice, controlada com a sua lucidez. Venha defender a teoria do design inteligente com a gente. www.tdibrasil.com Tá bom? Ó, já marquei seu rosto, já sei o seu e-mail e tudo mais, se você não se inscrever, hein? Tá bom? Brincadeira. Mas você vai ganhar o adesivo grátis dos malucos belezas do design inteligente. Tá bom? Gente, foi um privilégio imenso estar aqui com vocês. Foram duas noites fantásticas. É, eu espero que você tenha também se beneficiado. É, principalmente para saber que você tem uma fé racional. Você não crê em duende, você não crê em fada madrinha, você não crê em chupa cabra, você não crê, não crê em ET. Você crê num Deus que se fez homem. Deus que mudou a história, que dividiu antes e depois de, de seu filho, não é assim? Um Deus que andou sobre as águas, que chamou Lázaro à existência, que transformou a água em vinho, não transformou a água em vinho, adicionou os, o que faltava na água para fazer vinho, não é assim? E um Deus que chama as coisas à existência. Um Deus que fez a jumenta sem assim falar, lembra? Por quê? Porque ele fez a jumenta, não é? Falar, fazer jumenta falar para ele é facinho, é esse Deus que a gente crê, não é? E um Deus que se exibiu, que exagerou na sua obra, coloriu de cores distintas, fez um universo imenso, extraordinariamente imenso, para que você entenda que ele é grande, que ele é imenso, mas ao mesmo tempo fez um planeta especial, a, a suíte presidencial do universo, para te acomodar para te dar vida, vida em abundância. Então a esse Deus seja a nossa honra, a esse Deus seja a nossa glória, a esse Deus que tudo fez e fez pronto, seja o nosso louvor, que a gente defenda a verdade científica, que a gente defenda a racionalidade da nossa fé, nesse Deus todo poderoso, onisciente, presente, onipotente. Um Deus invisível, mas real. Você crê no elétron? Você sabe que o elétron existe, não sabe? Eu costumo dizer, eu não creio em Deus. Eu não tenho esse direito de crer. Por quê? Porque Deus é óbvio demais. Deus é óbvio demais. Ele se revela de tantas formas, né? Que a gente entende que ele existe. Então, a esse Deus... Com essas características que a gente descreveu aqui, seja seu louvor, sua glória e sua honra, hoje, ontem e eternamente. Amém, amém. Muito obrigado, irmão.